0: a un nuevo episodio en Keto Real. Mi nombre es Cintia Morillas, dietista, nutricionista en el equipo y como cada semana pues os traemos contenido de interés, de ese que os gusta, que nos demandáis, que nos dejáis en comentarios, en sugerencias y que la verdad nos ayuda mucho también a, a poder plantear temas que realmente os pueden resolver eh, dudas y os pueden aportar en vuestro proceso. Eh, antes de eh, explicar un poco lo que vamos a tratar hoy, que sé que os va a encantar, os quiero recordar que, bueno, pues como estaréis viendo a través de las redes sociales, nos estamos mostrando de una manera mucho más eh, cercana, os estamos también explicando y divulgando sobre distintos aspectos relacionados con la dieta keto y muchas dudas también que, bueno, pues esperamos que os sean súper útiles y bueno, pues agradeceríamos todo ese feedback de vuelta, todo ese apoyo, ese cariño, esos likes, esa ayuda para la difusión, que al final, bueno, pues es algo que nos hace ver cuál es vuestra respuesta, que os gusta que subamos ese tipo de contenido y al final es lo que queremos, ¿no? Poder mejorar, poder avanzar, poder ayudar cada vez a más... Eh, gente con todos los métodos que tenemos hoy día disponibles y bueno, si con todo y con eso resolvemos dudas para que Mucha gente que está ahí planteándose si iniciar un eh, planteamiento un modelo de alimentación que todo se anime y del paso, pues mejor que mejor. Así que os animo a que echéis un vistazo a esos reels maravillosos que hemos ido subiendo parte de, del equipo, que estoy segura que os van a ser muy muy útiles, así como bueno pues que forméis parte de la comunidad que, que ya anunciamos también, pues que ahí tenéis acceso a un montón de información, recetas, eh, estudios científicos... Eh, bueno, pues material súper interesante para vuestro proceso. Tanto si ya conocéis la dieta keto, tenéis nociones como para todos aquellos que se estén iniciando, creo que es muy muy recomendable. Así como eh, el plantearse iniciar cualquiera de nuestros eh, planes, el plan hormonal que es súper reciente o los eh, planes eh, keto que podéis hacer un mes pues aprendiendo todas las estrategias junto con un segundo mes donde aprendéis a consolidarlas, a incorporar esos carbohidratos, eh, bueno, pues como una opción para ver eh, la sostenibilidad que sí que tiene este tipo de alimentación pese a lo que escuchamos por ahí o lo que nos cuentan. Entonces, bueno pues Después de hacer un poco esa recopilación de todo lo que tenéis ahora mismo disponible sí que quiero que empecemos ya con el tema de hoy. Y hoy vamos a hablar sobre la flexibilidad eh, metabólica, que sé que es un tema también que os apetece bastante. Vamos a ver qué quiere decir esto. Vamos a ver eh, también mmm, si seguimos una dieta keto, cómo, cómo afecta. Cuáles van a ser bueno, pues esos eh, aspectos o esos cambios que podemos observar a nivel metabólico cuando una persona decide iniciar un proceso de alimentación eh, keto. Y también me interesa mucho eh, que comentemos distintos factores que nos pueden influir en la flexibilidad eh, metabólica y que los expliquemos también con un poquito de detalle. Así como las razones por las que eh, trabajar esa flexibilidad metabólica pues puede ser muy interesante. Yo sé que es un tema que... Os apetece un montón, así que os recomiendo que os quedéis, que lo escuchéis, que seguro que os aporta cosas muy, muy positivas, muy interesantes. Y como siempre, pues que todo el feedback que nos podáis dar al respecto, bienvenido sea y lo agradecemos un montón. Gracias eh, por acompañarnos cada semana y nada, nos vamos a por este episodio. Bien, pues como ya os adelantaba en la introducción, hoy vamos a hablar de la flexibilidad eh, metabólica. ¿Y qué quiere decir este término? Bien, pues la flexibilidad metabólica es la capacidad que tiene el organismo para cambiar de una manera eh, eficiente de combustible, ¿no? Para, entre las opciones que pueda tener, entre esas diferentes eh, fuentes de combustible poder ajustar nuestro metabolismo en función de nuestras necesidades energéticas. Y esto implica que el cuerpo pues, puede utilizar tanto carbohidratos como grasas como fuente de energía, según pues, las condiciones y demandas del entorno. Un metabolismo flexible pues, es importante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a mantener un equilibrio energético adecuado y a regular el peso corporal. Además, la flexibilidad metabólica se asocia con una mejor sensibilidad a la insulina y, por tanto, pues un metabolismo mucho más eficiente que nos ayudará a reducir el riesgo de enfermedades metabólicas como la obesidad, la diabetes tipo 2 o enfermedades cardiovasculares. Eh, tenemos que tener en cuenta que existen varios factores que pueden influir en la flexibilidad eh, metabólica, desde la composición de la dieta, el nivel de actividad física el estado de entrenamiento, la genética, nuestro estado general de salud, iremos comentando todo esto a lo largo de este episodio. Pero sí que es evidente pues, que una dieta eh, ajustada, equilibrada, sostenible, nos va a ayudar y nos va a favorecer esa flexibilidad metabólica, además de una práctica regular de ejercicio donde incluyamos opciones aeróbicas como opciones más enfocadas en el trabajo de fuerza. Y todo ello pues, nos va a ayudar a mejorar esa capacidad que tiene nuestro cuerpo para poder cambiar entre diferentes sustratos energéticos. Porque ya sabemos que el consumo excesivo de alimentos procesados, sobre todo ricos en azúcares sencillos y en grasas de mala calidad, y un estilo de vida sedentario, pues va a afectar de manera negativa a la flexibilidad metabólica. Y sí que puede contribuir al desarrollo de esa resistencia a la insulina y, por tanto, pues de todas esas enfermedades metabólicas que comentamos. Por lo tanto, vemos que ese equilibrio y ese ajuste entre nuestra alimentación, los hábitos, nuestro estilo de vida, eh, el incluir el ejercicio físico, evitar el sedentarismo, controlar y reducir el consumo excesivo de alimentos procesados, vemos que pueden ayudar a eh, tener una mayor flexibilidad metabólica y, por tanto, pues un mejor estado de salud. Pero, ¿qué ocurre cuando seguimos una dieta eh, cetogénica? Bien, pues aquí se produce un cambio importante en nuestro metabolismo, porque en condiciones normales, eh, en función de todo lo que nos han enseñado, pues el combustible que venimos utilizando es la glucosa, ¿no? De, los carbohidratos que ingerimos eh, al hacer dieta keto, como bien sabéis, estamos cambiando el combustible. No utilizamos esa glucosa que viene de esos carbohidratos, pero sí optamos por esa reserva grasa. El cuerpo va a tirar, eh, para generar ese combustible, de nuestra grasa almacenada. Y esto es lo que nos lleva al estado de cetosis. Ya sabéis que la cetosis es un proceso metabólico en el que el cuerpo pues, comienza a utilizar... Principalmente esos cuerpos cetónicos como fuente de energía en lugar de la glucosa. Estos cuerpos cetónicos se producen en el hígado a partir de los ácidos grasos que se van a descomponer en ausencia de esos carbohidratos suficientes. ¿Qué ocurre durante los primeros días de la dieta keto? Pues que el cuerpo lo que hace es agotar muy rápidamente esas reservas de glucosa almacenadas en forma de glucógeno. Y esto nos lleva a una disminución en los niveles de glucosa en sangre y una disminución en la producción de insulina. Y como resultado, pues el cuerpo empieza a descomponer las grasas que tenemos almacenadas para obtener energía y producir esos cuerpos cetónicos. A medida que nos vamos adaptando al estado de cetosis, vemos que se producen una serie de cambios fisiológicos y metabólicos. Entre ellos, pues vemos que va a haber un aumento en la quema de grasas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que nuestro cuerpo se va a volver más eficiente en esa descomposición y utilización de las grasas como fuente de energía y esto nos va a llevar a una pérdida de peso mayor, más significativa, ya que estamos utilizando nuestras reservas grasas eh, almacenadas en el cuerpo como energía también observamos la reducción del apetito eh, cuando hacemos dieta keto notamos que baja muchísimo el hambre y esto puede ayudar también a controlar la ingesta calórica y facilitar el déficit energético que necesitamos eh, cuando buscamos esa bajada de peso o esos cambios de composición corporal porque queremos reducir el porcentaje graso también la estabilización de los niveles de azúcar en sangre y esto ocurre porque al reducir la ingesta de carbohidratos se evitan los picos de azúcar en sangre y las caídas bruscas que pueden ocurrir pues, después de comer alimentos más ricos en carbohidratos y esto puede ser beneficioso para personas con resistencia a la insulina o diabetes tipo 2. Y por último tenemos el aumento en la producción de cuerpos cetónicos. Que ya sabéis que a medida que el cuerpo se adapta a la cetosis, la producción de cuerpos cetónicos aumenta y se convierte en una fuente de energía que mmm, va a ser la preferida para el cerebro y para otros tejidos. Entonces es importante tener en cuenta que eh, tenemos que pasar por ese transcurso para llegar al estado de cetosis y que necesitamos también el poder eh, consolidar nuestro estado de cetosis y por eso al inicio recomendamos que se mantenga al menos unas semanas, que no sea entros algo o entrosalgo, para que la gente, la persona en cuestión, consiga eh, mantener esos eh, efectos, ¿no? Porque ya sabéis que siempre en los inicios, sobre todo cuando una persona está empezando, pues pueden aparecer los eh, síntomas asociados a la ketoflu o gripe. Ya sabéis que son la fatiga, mareos, náuseas, irritabilidad neblina mental, dificultad para concentrarnos, ya sabéis que estos síntomas también son temporales y que van desapareciendo a medida que el cuerpo se va adaptando a utilizar los cuerpos cetónicos como fuente de energía, por eso es importante el consolidarla al menos durante unas semanas. También es fundamental mmm, seguir una dieta keto de forma adecuada y equilibrada, por eso eh, la importancia que damos a que este modelo de alimentación se lleve de la mano de un profesional, de un nutricionista que nos asesore, que nos la explique, que nos dé las herramientas y las pautas necesarias para asegurarnos que estamos eh, consumiendo adecuadamente las grasas que necesitamos, sobre todo que sean saludables. También las proteínas y los micronutrientes, vitaminas y minerales que van a ser necesarios para nuestro óptimo funcionamiento. Y creo que es importante esa orientación también, sobre todo antes de comenzar, cualquier modelo de alimentación, porque va a haber dudas. Entonces creo que en estos casos eh, nos va a ayudar a agilizar y nos va a ayudar a desarrollar herramientas pues, mucho más óptimas, más positivas y sobre todo y lo más importante, a poder consolidarlas de una manera eficiente. que Siempre que hay dudas, siempre que no sabemos si lo estamos haciendo bien, eh, es fácil cometer errores y uno, no obtener los resultados esperados y dos, tener síntomas o efectos que se puedan alargar más en el tiempo precisamente por no hacerlo bien. Entonces, siempre es recomendable trabajar de la mano de un profesional que nos explique estos términos, que nos explique estos conceptos, que nos aclare las ideas y nos facilite al final eh, nuestro plan. Quiero que comentemos también distintos factores que pueden influir en la flexibilidad metabólica. En primer lugar, la composición de la dieta. Ya sabemos que la alimentación va a tener un papel crucial en la flexibilidad metabólica. Entonces, eh, es importante que ajustemos y equilibremos nuestros macros, nuestros eh, carbohidratos, que en el caso de una dieta keto ya sabéis que a través de las verduras y algunas frutas, las eh, que tienen un índice glucémico más bajo van a ser las que vamos a incorporar, proteínas de calidad y grasas también de calidad, las mejores eh, opciones. Pues todo esto nos va a asegurar que estamos proporcionándole a nuestro cuerpo eh, la energía necesaria en base a los nutrientes también que necesitamos. Entonces, con esa variedad de alimentos nutritivos va a ser mucho más fácil mantener una flexibilidad metabólica óptima. También comentábamos que es importante, aparte de la alimentación, los niveles de actividad física. Entonces, el ejercicio regular y la actividad física vemos que tiene un impacto eh, importantísimo en la flexibilidad metabólica. El entrenamiento de resistencia y entrenamientos de intervalos de alta intensidad pues, promueven la capacidad del cuerpo para utilizar tanto los carbohidratos almacenados como las grasas como fuente de energía. Entonces Vemos también que el ejercicio mejora la sensibilidad a la insulina y aumenta la capacidad del músculo para almacenar glucógeno. Por lo tanto, también es importante eh, tener en cuenta este aspecto. El ayuno intermitente. También vemos que es una estrategia que alterna periodos de alimentación con periodos de ayuno y puede aumentar la flexibilidad metabólica. Eh, al entrenar de alguna manera el cuerpo para poder cambiar fácilmente entre la quema de glucosa y la quema de grasas como eh, fuente de energía. Pues vemos que durante el ayuno el cuerpo lo que hace es agotar las reservas de glucosa y de nuevo comienza a utilizar las grasas almacenadas para obtener energía. También nos ayuda y potencia el estado de cetosis. Por lo tanto, si lo hacemos de una manera equilibrada, ajustada y también incorporamos, como vemos, esta herramienta, pues puede ser un elemento más para eh, desarrollar una flexibilidad metabólica mucho más óptima. Otro de los factores que influye es la genética y vemos que tiene un papel importantísimo también porque algunas personas tienen una mayor predisposición genética para tener una mayor flexibilidad metabólica y esto les va a permitir adaptarse rápidamente a diferentes eh, condiciones dietéticas y a diferentes condiciones de ejercicio físico. A diferencia de otras personas que bueno pues por eh, condición genética no tienen esa facilidad y les puede costar un poco más. Y también otro de los factores va a ser los niveles de estrés. porque Vemos que el estrés crónico puede afectar negativamente a la flexibilidad metabólica. Vemos que el estrés desregula el equilibrio hormonal y puede aumentar los niveles de cortisol, que de alguna manera es una hormona que puede interferir con la capacidad del cuerpo para utilizar de manera eficiente los sustratos energéticos. Entonces, la gestión del estrés a través de diferentes técnicas de relajación, meditación. Bueno, pues aprender a manejar y controlar el grado de estrés que podamos tener nos va a ayudar también a poder desarrollar una mejor flexibilidad metabólica. Entonces No debemos olvidar que la flexibilidad metabólica es un proceso dinámico y que puede variar entre individuos. Entonces, de nuevo, el peso que tiene en nuestro estilo de vida una alimentación ajustada, el ejercicio físico, esa gestión del estrés, unos buenos hábitos de sueño, eh, evitar mmm, la ingesta de sustancias eh, nocivas, abusar del alcohol, evitar fumar... Pues todo eso va a ayudar a promover una mayor flexibilidad metabólica y un metabolismo que sea mucho más eficiente. Eh, de nuevo, insisto que esto depende mucho de cada persona, de cada caso, y que aún así pues eh, sería recomendable el trabajarlo de manera paralela junto con un profesional que pueda analizar nuestro caso, que nos pueda ayudar y, bueno, pues pueda ajustar de una manera mucho más profesional todos estos aspectos que vamos viendo. Y bueno, pues vemos que al final tener un metabolismo flexible nos da garantías de buena salud y de equilibrio energético adecuado. Y vamos a ver también algunas de las razones por las que esto es importante. En primer lugar, nos tiene que preocupar tener una buena flexibilidad metabólica por la eficiencia energética, porque un metabolismo flexible va a permitir al cuerpo que se adapte mucho más fácilmente a diferentes fuentes de energía. Entonces, esto significa que nuestro organismo pues, puede utilizar mmm, eficientemente los diferentes sustratos energéticos según su disponibilidad y según las necesidades del cuerpo en un momento dado. En segundo lugar, también la regulación del peso corporal. Si tenemos una mejor flexibilidad metabólica, esto nos va a ayudar a mantener un peso corporal ajustado y saludable. Eh, cuando el cuerpo de alguna manera es capaz de cambiar entre la quema de glucosa y la quema de grasas como fuente de energía, se puede utilizar eficientemente el exceso de grasa almacenada y esto va a favorecer la pérdida de peso en caso que estemos eh, ante una persona que pueda tener sobrepeso u obesidad. También la estabilidad de los niveles de azúcar en sangre. Ya sabemos que un metabolismo flexible va a contribuir a mantener los niveles estables de glucosa y cuando el cuerpo pues, pueda alternar entre la utilización de glucosa y grasas como fuente de energía, se evitarán esas fluctuaciones bruscas de azúcar en sangre y esto ayudará a prevenir la hiperglucemia, es decir, niveles elevados de azúcar en sangre y la hipoglucemia posterior, que serían pues esas bajadas eh, bruscas, que nos llevarían también a estados de debilidad, mucha más ansiedad, mucha más hambre y descontrol. También eh, se han visto efectos positivos con respecto al rendimiento físico, ya que vemos que permite que los músculos utilicen diferentes sustratos energéticos según la intensidad y la duración del ejercicio. Y esto nos puede eh, ayudar a mejorar nuestro rendimiento, tanto si estamos haciendo un ejercicio de resistencia, de fuerza, o incluso a recuperarnos mejor, o sea, que para que veáis que esto sería un, un efecto súper positivo. Y a nivel salud, bueno, pues vemos que un metabolismo flexible está asociado con una mejor salud eh, metabólica y salud en general, y nos va a ayudar a prevenir... Todas esas enfermedades que tenemos ahí muy oídas y muy escuchadas, muy a la orden del día y que al final, bueno, pues tienen efectos y síntomas muy complejos y vemos que al final nos va a ayudar también a regular nuestras ingestas, nuestro gasto de energía y es garantía al final de una buena salud. Por tanto, y a modo de conclusión, vemos que mejorar la flexibilidad metabólica va a tener muchísimos beneficios para que nos sintamos eh, sanos y para que tengamos eh, bueno, pues a, a todos los niveles un estado de salud lo más óptimo y lo más equilibrado eh, posible. Y eh, vemos que al final todo esto está muy ligado a nuestro estilo de vida, a nuestra alimentación, al ejercicio que hacemos, a los hábitos que tenemos. Entonces es importante... Eh, que nuestro plato sea variado, que tengamos una amplia gama de alimentos en nuestro plato y no penséis que en una dieta keto no es así, porque la gente que está con nosotros, que le enseñamos a hacer ese diseño, eh, saben qué frutas son las que pueden comer, llenan su plato de verduras y hortalizas, consumen proteínas magras y de calidad, las grasas más saludables posible, y esto nos va a ayudar eh, también a entender cuándo podemos incluir puntualmente esas tomas de recarga pues con opciones integrales y va a ajustarnos mucho más y nos va a proporcionar eh, esa diversidad de nutrientes y esto va a ayudar también a esa flexibilidad metabólica. También mantener ese equilibrio como veíamos, por eso recomendamos no empezar a hacer un modelo de alimentación keto de una manera aislada, eh, solos, eh, simplemente con lo que leemos de aquí y de allí, porque muchas veces esa información es contradictoria y no es la más acertada. Y hasta la gente que lleva tiempo haciendo keto muchas veces viene a nosotros para resolver muchas de las dudas que han tenido. Incluso se dan cuenta que llevan durante mucho tiempo haciendo cosas no demasiado bien. Entonces es importante por ese tema también de ajuste. Incorporar también el ayuno, como comentábamos, bueno, de hecho en nuestro programa inicial es una de las herramientas que también enseñamos, comentamos, explicamos y la ajustamos, que eso es lo más importante, a las necesidades de cada persona. Hay gente que puede hacer más horas, que puede eh, acotar mucho más esa ventana de ingestas y hay gente que la tiene que ajustar un poquito más y a lo mejor termina haciendo un 12-12, un 14-10... Un 16-8, que serían opciones también eh, muy óptimas y completamente viables. La importancia también del ejercicio, como hemos visto, y no solo enfocada al ejercicio aeróbico, sino entrenamientos con pesas, entrenamientos de alta intensidad, que nos van a ayudar también a que nuestro cuerpo eh, promueva o estimule esa quema de eh, grasas y al final eh, nuestros músculos lo que promueven es una mayor utilización de glucosa descansar y dormir lo suficiente vemos que al final un sueño de calidad va a ser fundamental también para mantener un metabolismo saludable ya que la falta de descanso pues vemos que puede afectar negativamente a la flexibilidad metabólica y puede llevar a cambios en los niveles de las hormonas relacionadas con el apetito y con el metabolismo entre ellas pues la leptina la grelina la insulina o sea, hormonas que tenemos ahí eh, súper escuchadas y que cualquier cambio mínimo en ellas, vemos que el efecto, la repercusión que tendría en nuestro organismo sería bastante grave. Y también evitar el estrés, ya vemos que eh, esto es algo que nos condiciona muchísimo y más hoy día, que sí que vamos todos a mil, no tenemos casi tiempo de nada y vemos que al final es algo de lo que más nos puede llegar a afectar en, en nuestro día a día, por eso creo que es importante que asociemos eh, todo este cúmulo de factores, todos estos elementos, eh, a trabajarlos a diario para poder encontrar ese equilibrio adaptado a nosotros. En la alimentación, en el ejercicio, en todos los focos que hemos ido tratando y si en algún aspecto necesitamos ayuda, que la piramos, ¿no? Que para eso estamos los profesionales que nos encargamos de este tipo de aspectos y de estos temas para que vuestro proceso sea más fácil, para que podáis aprender y sobre todo para que podáis resolver todas vuestras dudas. Así que espero que este tema sobre la flexibilidad metabólica os haya parecido interesante. Sé que muchos nos lo habéis pedido a través de las encuestas en, en Instagram y espero bueno, pues haber explicado ahí lo más detalladamente posible todo esto para que muchos lo entendáis y lo podáis llevar sobre todo a la práctica, que es el, el objetivo de, de este podcast. Gracias por estar ahí una semana más y nos vemos en un próximo episodio. Que tengáis una feliz semana.